Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos audiência do Foro de Moscou. Hoje, sexta-feira, sextou, Bruno? Sextou, Bruno? Fim de semana sextou. chegando. É. Fim de semana chegando. É de mexer hoje. com álcool, viu? É verdade. Hoje, 14 de fevereiro de 2020, <risos> pedimos logo aos queridos que já estiverem online, que clicarem aí, que se inscrevam no canal e curtam esse programa, vai nos ajudar bastante. E, Bruno... Eu, é, é, para aquelas pessoas que estão ouvindo pelo Spotify, eu sou o jornalista William Robson, acompanhado do meu querido Bruno Barreto. Hoje temos temas muito interessantes, com destaque a falta de gasolina, que é uma previsão aí caótica e provável para a semana que vem. Mas antes, Bruno, antes de passar para você, você dar um bom dia, boa tarde, boa noite, eu queria só frisar aqui dois, é, dois comentários aqui que, na nossa audiência. William Martins dizendo... Parabéns pelas opiniões. Muito bom ver o ponto de vista de vocês dois. Acho que poucos irão conseguir a reeleição. Ele está se referindo aos vereadores. E só, é, em 2016, somente 38% dos vereadores que disputavam a reeleição conseguiram vitória. Então, que seja desse número para baixo, porque o povo cansou de, de não ter quem os represente. E o Monstro Abzer diz, na minha opinião, o problema dos presidentes da Câmara que não renovou o mandato foi o sapato alto. Tenho lembrança da campanha de Júnior Escócio e Jorge Nogueira e testemunhei isso. Gratidão a Bruno e a William Ross pelo programa de hoje, no caso de ontem. Esses são dois comentários do programa de, de ontem, Bruno, e, e eu peço que todos possam comentar também que sempre que for no programa seguinte, enquanto a gente não tiver com as transmissões ao vivo, a gente vai comentando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedir que você, se gostou, dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo que comente, participe do programa e eu gosto disso, interação do pessoal participando do programa, fazendo o nosso programa ser cada vez mais interativo. Lembrando que é fundamental que você se inscreva, a gente está quase atingindo já a meta da semana, de quer atingir aí pelo menos 100 inscritos por semana. É, até a, hora, a última hora que eu olhei, faltavam 4 inscritos para a gente completar 100 inscritos. Então, eu conto com a participação de vocês, Faltam quatro, né? Então, gente, quatro. quem se inscreveu ainda, aproveite para nos ajudar a chegar aos 200. É, a gente, chega em, a gente precisa chegar em mil para ficar habilitado para fazer transmissões ao vivo a partir do momento que a gente atingir 4 mil horas de conteúdo. Então, a gente está nessa batalha e você é fundamental para que a gente possa fazer o um programa ao vivo. E eu tenho certeza que quando a gente começar a conseguir fazer o programa ao vivo, é, a sua participação vai ser fundamental. Você vai gostar, o programa vai ficar melhor, inclusive. Ô Bruno, vamos começar a nossa edição de hoje destacando aqui esse tema principal, que é a greve dos petroleiros no Brasil. Esse material saiu hoje, é uma reprodução de um Twitter da Federação dos Petroleiros, né? que os petroleiros em greve já atingem 113 unidades da Petrobras, né? e pode haver crise no abastecimento de combustíveis a partir da semana que vem. Quem diz isso é o David Bacelar, da FUP, que afirmou em vídeo que poderá ser o resultado da intransigência da direção da Petrobras. Bruno, tem um vídeo também do Bacelar, quero compartilhar aí com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Que ele fala um pouco sobre isso. Então, vamos colocar aqui. Está no seu blog também, viu, Bruno, esse vídeo. 
sociais, na Petrobras, em abastecer o mercado nacional, os níveis a preço justo para a população. Mas essa gestão que está se cobrando não quer mais se permitir. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, donas de casa, caminhoneiros, estamos abandonados por essa gestão que está capitalizando empresas internacionais e importadoras e prejudicando o povo brasileiro. Enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras, queremos trabalhar para produzir derivados de petróleo a preços justos a partir do aumento da capacidade de carga das refinarias, a gestão Castelo Branco ela quer vender essas refinarias para nós importarmos ainda mais derivados de petróleo e termos preços altíssimos para o cidadão e para a cidadã. Nós já estamos no 13º dia dessa greve. Estamos buscando uma negociação com a empresa para nós evitarmos as grandes demissões em massa que estão fazendo e para nós evitarmos os preços abusivos dos derivados de petróleo que, infelizmente, a gestão Castelo Branco quer implementar para a população brasileira. Estamos buscando cumprir as determinações que o Tribunal Superior do Trabalho nos deu durante essa greve. Queremos trabalhar, cumprir a Queremos trabalhar, cumprir a Bruno, o vídeo completo está lá no seu blog. Quem quiser pode acessar lá o blog do Barreto. Mas, Bruno, a situação é preocupante, não é? É preocupante. Eu fiz até o título já, já em tom de conselho. Corra para o posto por via das dúvidas. Por via das dúvidas, vá para o posto de gasolina. E, William, eu queria é, agregar aí, vai ter consequências. É, vai ter um jogo de um contra é, do, de Bolsonaro culpar o trabalhador e o trabalhador culpar Bolsonaro, trabalhador da refinaria, né? É, mas eu, eu queria fazer um comentário com você e esse é um assunto que você domina, como poucos que eu conheço, é o comportamento da mídia, William. Você já foi o gatekeeper, já foi editor de jornal, já foi diretor de redação, aliás. Isso. É, você sabe como, muito bem como funciona o gatekeeper. Gatekeeper, para quem não sabe, é uma teoria do jornalismo que trata da, da edição, dos critérios de, de noticiabilidade e edição em que o, o jornalista, o editor, no caso, né, o comandante da redação, decide o que vai ou não é, ser divulgado. E hoje, em plena era da informação, plena era das redes sociais, a gente é obrigado a assistir, a ver os principais veículos de comunicação do país fingindo que não tem uma greve do petróleo. São 13 dias de greve. E não sabe. Eu olhei hoje a capa do UOL, que é o maior portal da América Latina. William Robson, caro amigo que está acompanhando o programa, não tem uma linha sobre a greve dos petroleiros. Tem gente aqui em Mossoró que vai conversar comigo pensando que a greve era local. <risos> porque foi divulgado no meu blog e em outros poucos blogs também. Como é que você faz um negócio deles que você ignora uma greve assim? Por quê? A interesse de quem? Por que, que não pode divulgar? E aí, agora eu também vou fazer uma crítica ao leitor. 
aquele eleitor, aquele eleitor que vai cobrar a imparcialidade do jornalista quando ele aborda uma, um assunto à esquerda, não é o leitor que está reclamando nas redes sociais o silêncio sobre a greve dos petroleiros. Ou seja, se o leitor acha o jornalista parcial, eu acho que isso é uma discussão estúpida, mas vamos lá, é um clichê cobrar a imparcialidade do jornalista, o leitor também não é imparcial. Então, é preciso observar. Ô Bruno, Veja, fica à vontade. Bruno. Bruno, o que a gente percebe nessa questão que envolve a Petrobras, e principalmente os, a, a, a manifestação e a greve dos petroleiros, e a mídia, o silenciamento da mídia, quando a mídia silencia, ela, ela quer dizer alguma coisa. O silêncio diz alguma coisa. Né? O fato de não dizer, o fato de não noticiar, não esconde o problema mas ajuda para que a população tenha uma opinião ou formada ou não formada sobre determinado assunto. Então, nesse caso específico da greve dos petroleiros, a mídia ela tem agido como uma contribuinte à lógica liberal do Paulo Guedes e do Castelo Branco, como disse o, o presidente da Federação dos Petroleiros, de é, privatizar a Petrobras. E quando a gente fala na privatização da Petrobras, as pessoas falam, ah, não, vamos vender a Petrobras. Para privatizar a Petrobras, você não precisa simplesmente vender ela como, como, como todos conhecemos. Você vai vendendo aos poucos, os pedaços, as coisas que, que são mais rentáveis dentro da, da empresa, né? os ativos dela. Então, as refinarias estão sendo entregues, o gasoduto entregue, a área de construção da indústria naval da Petrobras também entregue, a BR distribuidora, isso já é privado. Você vai entregando pedaços também do pré-sal, de domínio da Petrobras. Isso significa que é a privatização. Não precisa você entregar o pacote completo. Você vai vendendo tudo dentro, aos poucos, e quando você perceber, você está só com a caixa na mão, sem nada dentro. Né? Então, a, 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 a privatização ela vai ocorrendo dessa maneira, sem que se perceba. Mas é, mas é um processo contínuo que precisa ser efetuado pela elite e por esse atual governo. Então, é isso que, que, que vem sendo dado. E a, e a mídia, de alguma maneira, os barões da mídia, que vivem de rentismo, que precisam, de alguma, de, de alguma forma, que essa agenda vá adiante, eles apoiam. Então, nada que venha atrapalhar esse projeto, greves petroleiros ou qualquer tipo de manifestação, vai, vai impedir que esse projeto vá adiante. Então, já está vendo esse essa compartimentação entregue ao capital estrangeiro. Uma empresa norueguesa já está vindo comprar parte também, não só do pressão, mas também parte dos ativos da Petrobras. E, aos poucos, as coisas vão sendo dilapidadas. Então, é por isso que o silêncio é importante nesse momento. É para que as pessoas sintam uma tem uma sensação de normalidade, que as coisas estejam normais. Mas com o risco de abastecimento, com o risco de desabastecimento da próxima semana, aí sim, vai chegar na, na outra ponta. Na ponta que parece que está tudo normal, parece que não está acontecendo nada, parece que esse protesto é localizado, quando, na verdade, é um protesto que, que atinge 113 focos importantes na área da Petrobras. 
e que vai chegar, vai chegar na, em quem abastece o carro, abastece a moto ali, né? o Uber que precisa de gasolina. Aí você vai ver, a gente vai ver o preço subindo, disparando, como disse o presidente da federação, uma tendência de, de aumentar de forma sobremaneira sobre o preço da, do combustível, ou aquelas filas intermináveis que a gente já viu na época da, das, da cobrança dos impostos, do imposto compulsório. Você lembra, né, Bruno? Lembro, lembro sim. Olha, essa questão do, da mídia e do rentismo que você abordou aí, eu queria fazer uma observação. Por muito tempo eu ficava me perguntando, ora, por que que o cara que é do setor produtivo, que é industrial, ele é tão afinado com a pauta do mercado financeiro? É uma coisa que eu ficava me perguntando. Ora, o mercado financeiro, ele não está nem aí se o país está gerando riqueza, está gerando emprego. O negócio deles é lucrar com o mercado financeiro, com o bolso de valores. Eu não estou muito preocupado se a vida do trabalhador está melhor, se o empresário está ganhando. E aí eu fui estudar, fui ler. E o que, é que eu descobri? Fui pesquisar. Os capitalistas do setor produtivo, digamos assim, eles são rentistas também. Eles são rentistas. E aí, se você usar o raciocínio lógico, Casas Bahia tem uma instituição financeira que acha ele empresta dinheiro. São bancos hoje, né? Aí você são vai bancos. entendendo. É, Magazine Luiza tem o seu próprio cartão de crédito. Isso. Ah, é, tudo isso aí que eu tem tudo que estão... Então, você vai olhando, cara, faz sentido. Os caras são rentistas também. É, é, aí você vai olhar, por que, que a mídia compra essa pauta tão, de, de uma, é, com um nível tão alto de sabugismo? É de uma subserviência gigante. E aí, como você lembrou, os donos dos veículos de comunicação também são rentistas. Ou você vai no comércio, quando o cara lhe dá aquela, uma maquininha pequenininha assim, quadrada, mais ou menos desse tamanho aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar. Mais ou menos desse, desse tamanho aqui, assim, parecido com esse material aqui do microfone. Quando você usa, vê aquela maquininha amarela, aquilo ali pertence ao UOL. Ao maior portal da América Latina. Então as coisas começam a fazer sentido. Os caras são rentistas também. Os Isso. donos dos veículos de comunicação, eles não estão só a serviço do mercado financeiro. Eles também são rentistas, eles também são beneficiários da Bolsa de Valores. Sim, e por isso que essa, essa lógica do, do governo Bolsonaro, de certa forma, eles não toleram o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, mas eles, eles, eles são afeiçoados com a política neoliberal do Paulo Guedes. Então, por isso que os donos da mídia, o barão da mídia, está entrosado. E essa questão da Petrobras também faz parte do discurso. É claro que hoje hoje a mídia brasileira, principalmente os donos da mídia, são não são mais empresas de comunicação, são bancos. né Você citou o caso aí do UOL com a maquininha né? é do PagSeguro. PagSeguro hoje faz parte do Grupo Folha. né O Stone, que também é outra máquina de, de cartão de crédito, que está em Mossoró, já está se popularizando em Mossoró também, faz parte do, do, das organizações Globo. Já é outro, já é, já é, que é outro banco. 
A revista Exame foi vendida para o BTG Pactual, que é outro banco, de, é uma corretora de investimentos. A XP administra o site da InfoMoney, que também é um site de economia, mas que, na verdade, atende aos interesses do mercado financeiro. Então, se eu observo... A Veja é comprada também por, um, por, um, por uma corretora, né? Qual? A Veja. É, a Veja continua na Editora, na editora Abril, mas através de um, de um banqueiro que, que administra ainda o que sobrou da editora. Muito pouca coisa, mas é o que administra ainda. A Exame que foi vendida para a BTG Pactual, que é, um, que é um outro banco. Mas, enfim, o que se coloca aí é o seguinte, que tudo que as pessoas estão consumindo em termos de informação da grande mídia, ou da, como se fala, da mídia corporativa, tem um, tem um interesse rentista. Então, é preciso ter muito cuidado. Por isso que mídias como a nossa, com um caráter muito mais independente, que é claro que nós não temos a abrangência do, do, da mídia corporativa, mas temos a capacidade de, de oferecer esse discernimento para as pessoas. Pois é. Então, é bom ficar atento e a gente aproveita. Exatamente. Assine, se inscreva no canal do Foro de Moscou e acompanhe o nosso programa. Sim, se inscreva. Não deixe de se inscrever. Falta, só faltam quatro pessoas para, para chegarmos aos 200. Né? Então, aí já é. Já, já, já é uma conquista que a gente esperava para essa semana. Ô Bruno, ainda falando de, de petroleiros, o portal do RN do Argolante e do Márcio, destaca que, que os petroleiros aqui, durante a manifestação, estavam vendendo gás de cozinha a 40 reais durante o protesto. Né? Então, o que, que você observa aqui? Diz que funcionários da Petrobras, que estão em greve há 14 dias, realizaram uma ação para vender 300 botijões de gás de cozinha a 40 reais na manhã de sexta-feira, em Natal. Em média, o botijão custa 70 de acordo com o sindicato que representa a categoria, a manifestação é uma ação de defesa da permanência da estatal no Estado. Está havendo uma luta dos petroleiros. A Petrobras em Mossoró já está em fase de desmonte total. Aquela base que a gente vê ali no Bom Jesus, praticamente, é só, é só o prédio mesmo, só as paredes ali, não há mais, quase não há mais funcionamento ali, só o funcionamento burocrático. Os serviços da Petrobras em Mossoró realmente estão muito, muito abaixo. O Pedro Lúcio explicou para a gente que, apesar disso, Ainda é uma, uma parcela importante ainda de, de ação da Petrobras e Mossoró, mesmo no processo de desmonte, mas a gente percebe que os petroleiros estão na luta, Bruno. Estão na luta tentando é, é, segurar o que ainda resta da Petrobras. Pois é. A, a, é uma lição que eles dão de cidadania, porque eles estão explicando às pessoas como é possível vender o botijão mais barato, Vendeu o botijão a 40 reais, que é um preço mais justo. E o quanto isso pesa a política do governo de preços dos combustíveis e do, do gás de cozinha. Quem sofre com tudo isso, William, é sempre o trabalhador. Não tem outra saída. O trabalhador sempre é o mais penalizado. E nessa questão da Petrobras, é, creio eu que a partir do momento que começar a faltar combustível nos postos, haverá uma a, a mídia vai passar a dar atenção. E ela vai dar atenção atacando. E aí vai surgir todos aqueles clichês imbecis de dizer que sindicalista é vagabundo, que se, se jogar uma carteira de trabalho sai todo mundo correndo. Vagabundo é quem diz isso. É verdade. Tem que... e quem está lutando que... para por melhoria não é vagabundo, não. 
E Bruno, e muitos que falam é isso são trabalhadores também, não são, eles não detêm os meios de produção, são trabalhadores também e ficam né, é, questionando quando outros trabalhadores estão ali lutando pelo direito que também é, resvala neles. Né? Ô Bruno, é, você ainda quer falar mais alguma coisa sobre a Petrobras ou a gente pode passar para o próximo tema? Vamos para o próximo tema, a Rocha. Esse tema é gravíssimo, Bruno. Esse tema aqui, na minha opinião, ele tem um peso é, social muito importante, né? Foi é uma denúncia do Diário Político, do Vonúvio Prachetes. A empresa afirma que responsabilidade pelo pedido está se referindo às insulinas. Aqui é, é, é da Prefeitura de Mossoró e deu prazo para a chegada de novo lote. Então, aquela novela das insulinas continua. É, a Prefeitura está tentando contornar a situação com alguns discursos e também mobilizando jornalistas de cativeiro. Mas percebe o seguinte, Bruno. Aqui, segundo o blog Diário Político, é, jornalista CM, nós entramos em contato com a empresa responsável pelo fornecimento de insulinas distribuídas pela Prefeitura de Mossoró, por meio de nota, o Novo Nordicos Brasil dá detalhes de como é feito o processo de pedido e envio desse medicamento em Mossoró. Novos lotes de insulina devem chegar a partir de sexta-feira, 14, e sábado, dia 15 de fevereiro. No caso, amanhã, é, hoje e amanhã, né? E o que acontece, Bruno? Quando você vai ler a nota, o... quando você vai ler a nota, você observa um detalhe interessante, que é o que o Magno Alves, no Portal do Oeste, relata. Insulinas insuficientes é a escolha da gestão Rosalba, confirma a fornecedora. A fornecedora diz que a quantidade de insulinas que vieram para cá, que, que veio para cá, é um pedido da prefeitura. Não é uma falha no fornecimento. Eles pediram uma quantidade mesmo se fosse suficiente, mas foi solicitada essa quantidade. E, e o blog do, do, do Magnólogo diz o seguinte, o que todo mundo já sabia foi confirmado pela empresa. A falta de insulinas para atender os pacientes diabéticos em Mossoró é culpa de uma escolha da gestão Rosalva Cialini. O Novo Nordisco, que é fornecedor da insulina, em nota enviada ao blog, informou que fornece ao município de Mossoró a quantidade de insulinas que é solicitada. Bruno. Olha, Está muito claro aí que a prefeitura foi omissa. A falha é da prefeitura. Das duas, uma. Ou a prefeita vem a público e diz gente, comprei a insulina com o dinheiro que tinha para comprar, que dava para comprar. Ou ela admite isso, ou ela admite. Fomos incompetentes. Dos dois jeitos, pega ruim. Os dois jeitos geram constrangimento. E qual é a tática de sempre de Rosalba? Culpar os outros. Ela adora culpar os outros. E hoje, até agradecer a menção que o nosso amigo Tio Coloral fez. Ele, a gente é doido para trazer ele aqui no programa, William, mas ele não vem, não. Ele é encabulado. Eu vou já citar. A gente ainda traz ele. Eu vou já citar, Bruno, antes de você continuar, eu vou já citar a mensagem dele no blog dele, também sobre as insulinas. Mas continue. Aí, Tio Coloral aborda isso aí, já que você vai citar, você vai ler aí. Qual a palavra, Tio Coloral, sobre uma coisa surreal que eu vi nessa história? Sim, a gente, é, vamos compartilhar aqui a, a, o blog do, do Tio Coloral, do Erasmo Firmino. Nas, em suas racionalidades, edição, edição 80, Bruno, é, diz o seguinte, sobre a questão do diabético, né? 
É o parceiro de diabetes que depende da Prefeitura Municipal de Mossoró para receber insulina vive um verdadeiro inferno. Além dos males e limitações que a doença traz, tem que conviver rotineiramente com a falta de medicamentos, o que pode ser fatal, literalmente. Eu até entenderia se o problema só ocorresse uma vez, mas ele é rotineiro. É o imprevisto mais previsível que eu conheço, diz o Erasmo. Todo dia, imprensa livre, tem paciente denunciando a falta de insulina. Aí, Bruno, ele vai, ele vai colocar o seguinte. É, na nota chamada cara de pau. A despeito da própria prefeitura ter reconhecido via nota oficial a insuficiência do medicamento, um rosalbista roxo que milita na imprensa local sugeriu que havia pessoas pegando insulina, mesmo sem precisar, com o único propósito de prejudicar a prefeita. É uma informação, é um, é um argumento que não tem o menor sentido, né, Bruno? A gente percebe, não tem o menor sentido você chegar e não vou pegar aqui uma quantidade, vou pegar duas caixas de insulina só para prejudicar a Rosário. E outra coisa, como fica a questão dos controles né, da prefeitura? Denunciar a falta de controle da prefeitura, é só chegar e pegar, mas eu vou continuar aqui. Termine, consigo terminar o comento. Inclusive, disse que essas pessoas eram desumanas. É chocante, diz Erasmo. Até onde vai desfaçateiros, o puxa-saquismo e o vira-latismo dessa galera. É lamentável ver um pai de família se submeter a uma situação tão degradante. Ora, em sendo verdade o que disse o jornalista, a situação ainda fica pior, pois mostra a total falta de controle por parte da prefeitura. Exatamente isso, Bruno, que eu tinha colocado anteriormente. Não tem o menor sentido, é uma lógica que não tem sentido. É, são jornalistas de cativeiros delirantes, que já entra no, já entra numa 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 órbita numa órbita em que só ele é, só ele cria uma narrativa em que só ele acredita mas que de certa forma quer passar uma imagem palatável para o, o, o rosalbismo quer agradar quer estar quer mostrar assim olha estou aqui dizendo alguma coisa mesmo sem sentido mas estou dizendo alguma coisa olha William é, é bizarro um cidadão se levantar uma hipótese dessa. É bizarro. E isso, para mim, é um indício do desespero que está batendo na porta do Rosalbismo. Esse sujeito aí, é, não gosto muito de falar de trabalho de colega, não. Mas esse sujeito aí, ele não tem compromisso nenhum porque para ele dizer um troço desse, ele tem que ter prova. Ele tem que ter prova de que tem gente da oposição infiltrada na distribuição de insulina. Como é que você chega e diz um troço desse sem provas? Gente, isso é muito grave. É, olha, se você sabe disso, você tem que procurar a polícia. Ou então usar as provas que você tem disso e fazer uma baita reportagem. Não. Ele simplesmente joga no ar um uma maluquice dessa. Um, uma teoria da conspiração a lá Olavo de Carvalho. Uma teoria da, da conspiração de Bolsonaro. Absurdo. É indignado é uma falta de respeito com os dependentes da insulina, uma falta de respeito com as famílias. É um insulto à inteligência do povo de Mossoró. Não gosto, 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 gosto disso. 
E é um insulto também aos próprios servidores da, que, que trabalham nesse setor. É, parece, ao que parece, quando, você, quando, ele, é, quando esse tal jornalista de cativeiro se manifesta assim, é como, é como se é, fosse uma verdadeira bodega. Né, onde todo mundo queria chegar e pegar, como se, não, como se os que trabalham lá não tivessem o menor respeito pela função que exerce. Qualquer um chega lá e bagunça. É, quando, na verdade, o problema está no fornecimento, que realmente era limitado. A empresa emitiu uma nota, diz que foi fornecida a quantidade que, foram, que foi solicitada, uma quantidade abaixo da demanda. E, e parabenizar o Núvio por fazer jornalismo. Bonúvio foi lá, conseguiu a informação com a empresa. Ele cruzou as informações e a julgar pelo histórico da atual gestão municipal, entra a palavra da prefeitura, da prefeita, que segundo o Instituto Seta em pesquisa, publicada no blog do Barreto, em abril, 60% das, das pessoas consideram a prefeita mentirosa a julgar pela, pelo histórico, recente, principalmente, da palavra da, da gestão de Rosalba Cialim. Eu fico com a palavra da empresa. E, Bruno... E Bonúvio mostrou como é que se faz jornalismo. Em vez de, de inventar teorias da conspiração fajutas, Bonúvio foi atrás da informação. E eu digo sempre, lá no DECOM, onde nós nos formamos, William, onde Bonúvio também se formou, Sai muita coisa boa, viu, no decorrer da UERN. É verdade, Bruno. E outra coisa, Von Novo mostrou como se faz jornalismo. Em vez de, de ficar aí espalhando delírios, simplesmente uma demonstração de puxa-saquismo barato... Que Von acaba virando vai... contra, como bem frisou Erasmo. Isso, Von Novo vai e mostra com o documento que realmente está acontecendo. Bruno, você falou de uma pesquisa aí, você queria falar mais sobre... É essa pesquisa que você gostaria de falar, que você está me explicando? Ou você tem uma outra? Pesquisa do Instituto Seta. Sim. O Instituto Seta foi o instituto que mais acertou. O Instituto Seta está tá um a um, para mim. Em 2016, ele errou feio aqui em Mossoró. E em 2018, ele foi o instituto que mais se aproximou do resultado. Ninguém dá resultado exato. Mas ele foi o único instituto que mostrou que os senadores eleitos em vocês, Renaide Maia e Stimson Valentim, com folga, enquanto os outros institutos locais e parte da mídia insistia com a tese que a eleição do Senado ia ser apertado, quando a olho nu você via que não ia ser, o Instituto Sete foi lá e foi mostrando. Ó, vai ganhar... Zenaide e Stevens. Stevens mais votado, Zenaide em segundo. Não deu outro. O Instituto Certo foi lá e cravou. O Instituto Certo é que cravou também a diferença de 10% da época é, de, entre Fátima e, e Carlos Eduardo. Durante a campanha, eu fiz a média dos institutos, que iam sendo divulgadas as pesquisas, e cruzei depois esses dados com os dados do resultado das urnas. Você vai ver lá o Instituto Certa foi o que chegou mais próximo. Procura no blog. É, acho que você botando pesquisas eleitorais, você encontra essa matéria. Olha, William, 
É, a pesquisa lá do Instituto Seta mostra um cenário muito embolado na capital do Rio Grande do Norte. Mas bote embolado nisso. Eu estou procurando aqui. Olha só. Deixa eu, vou ter que mudar aqui de página. Só um minuto. Não sei como é que está a sua internet, não, mas aqui está ruim, viu? Ele, pensei, ele divulgou dois cenários. Eu estranhei não terem colocado em um dos cenários a deputada Natália Bonavides. Eu acho que Natália Bonavides deveria ter sido inclusa. Aí você pode dizer, ah, mas ela está dizendo que não é candidata, mas vai ser. Vai chegar uma hora que ela vai ter que ser candidata. É, eu sei que realmente é o desejo dela não ser candidata, mas ela vai ser candidata no final, porque é, é, é impossível, ela é competitiva. Ela tem chance de ganhar. Se você botar lá Alexandre Mota e Jean Paul Pratos, eles não vão ter chance. Então, a, a, eu estou querendo ver isso aqui, está tá demorando porque a internet aqui está ruim. E meu computador está lento aqui, acho que rolou algum vírus aqui nele. Então, Bruno, enquanto abre Vamos aí... Vamos lá, abre aqui. Então, enquanto abre... Enquanto abre, abre eu já deu certo aqui. Deu, abriu? Não. Cenário 1. Cenário 1. Álvaro Dias, 15,6%. Kelps Lima, 7,1%. Bruno Giovanni, 6,3. Bruno Giovanni, BG, viu? Nosso colega tá, tá crescendo lá. Sandro Pimentel, 6%. Professor Carlos Alberto, 4,4. Hermano Moraes, 3%. Alexandre Mota, 1,17. Eudiane Macedo, 1,17. General Girão, 1,6. Coronel Azevedo, 0,7. Carla Verusca, 0,4. Fernando Pinto, 0,1. Branco, 36,4. Não sabe, não respondeu. 14,9. Segundo cenário. É basicamente o mesmo cenário, só que troca Jean-Paul Prats por... É, ah, perdão. Troca Alexandre Mota por Jean-Paul Prats. Álvaro Dias, 15,9. Kelp, 6,4. Bruno Giovanni, 5,9. Sandro Pimentel, 5,9. Professor Carlos Alberto, 4. É, Hermano Moraes, 2,6. É, Eudiane, 1,7. Jean-Paul Prats, 1.1 é, General Girão 1.1 1.0 Coronel Azevedo 0.6 Calaverusca 0.4 Ninguém branco nulo 37.6 Não sabe, não respondeu 17% Ou segunda, seja O segundo colocado quando? Né? Porque falhou, Bruno O segundo colocado quem é? Nessa segunda é 6.4% Ou seja o cenário em Natal é embolado. Não há nenhuma figura de proa em Natal. Em Natal não tem... Natal, na... Em Natal não tem Rosalba Ciarlini, que tem um eleitorado fixo, aquele eleitorado cristalizado que dela independe... ela pode fazer essa gestão desastrosa aí que ela está fazendo e ela ainda consegue ser competitiva. Não tem ninguém, não tem uma figura é, desse nível de, de, de populismo é, que a prefeita de Mossoró tem. O que tem é uma indefinição gigante. O prefeito não é político de Natal. Ele foi colocado lá por um arranjo. Ele é um político na região do Seridó. Então, ele não tem identificação com a cidade. E ele, ele até está tendo um, um desempenho acima do esperado. E ele tem um, um índice de voto que ele não consegue sair da casa dos 15%. Ele está na faixa dos 15%. 
E o que me chama a atenção aqui é que Natália Bonavides, que na pesquisa anterior aparecia em segundo, já próxima de um empate técnico com Álvaro Dias, não foi divulgado ou não foi incluso um cenário com ela, porque ela disse que não é candidata. Então, aqui deram um checkmate em Natália Bonavides, porque ela vai ter que, para ela poder ser inclusa como candidata, ela agora vai ter que pedir. Agora, eu critico aqui a pesquisa nesse ponto. Natália Bonavides era para ter sido inclusa, independente de qualquer coisa, porque ela é personagem nesse processo de pré-campanha. Ela é personagem, ela é a figura do processo. Todo mundo sabe que Lula é inelegível. Vai lá para as pesquisas presenciais e bota Lula. Porque ele é um personagem no processo. Então, o PT tem três nomes para lançar. Um deles é Natália Bonavides. Se botar ela, ela cresce. Tanto é que perguntaram qual o melhor deputado federal para Natal. Deu Natália Bonavides, a mais citada, 3,5%. Ou seja, ela tem uma imagem positiva na cidade. Ela se destaca mais do que os outros deputados. Então, é, é preciso ter um pouco de calma. Ela foi a deputada federal mais votada na última eleição na capital do Estado. E não tem como não discutir o nome dela nesse contexto, até porque o PT não tem, não tem nomes competitivos para 2020. Até se discute lá o PT apoiar Hermano Moraes. O Bruno, é, se Oi. você não quiser falar mais nada sobre a pesquisa, a gente pode partir para o outro próximo tema. A gente já está terminando também. Então, deixa eu encerrar a pesquisa aqui. Vamos encerrar o tema da pesquisa? Sim. O eleitor de Natal, você já viu aí que eu estou publicando um artigo mais tarde, ainda hoje, mostrando que o eleitor de Natal está de mau humor. Está mesmo. Além das baixíssimas intenções de votos dos pré-candidatos a prefeito, lá em Natal todo mundo está desaprovado, os governantes. Já é Bolsonaro tem 59% de desaprovação, Fátima Bezerra tem 50% e Álvaro Dias 44%. Para ver os detalhes, vá lá no blog do Barreto, eu publiquei esses dois dados aí da pesquisa. É, se você quiser o acesso direto, você vai encontrar provavelmente na hora que esse programa tiver o ar, já na segunda página. Pode mudar de assunto agora. Bruno, o próximo assunto é esse. Fátima recebe embaixador do Reino Unido. O encontro intermediado pelo senador Jean Paul Prats teve por objetivo prospectar investimento nas áreas de energia renováveis e fruticultura. Saiu no portal RN, outra matéria que saiu no portal RN, parceiro também do foi de Moscou, e fala que é, o Rio Grande do Norte é pioneiro no setor eólico, com suas condições naturais, com parques instalados ainda em 2006, e líder nacional em potência eólica, com 152 parques em operação. E a intenção aí, Bruno, do governo, né, ao receber o embaixador do Reino Unido, o Vijay Hangaran, acho que é o nome meio árabe, tá? <risos> que é, o encontro também foi intermediado pelo senador Jean Paul Prats e teve por objetivo é, trabalhar, ampliar investimentos né, nesta área, nesse setor de energia eólica e também de fruticultura. Importante. O Rio Grande do Norte precisa... Olha, o Rio Grande do Norte precisa atrair investimentos para gerar receitas para sair dessa crise. Porque senão vai ser lá na frente, vai ter que fazer outra reforma da Previdência. É e aí... Jean-Paul Prato está cumprindo um papel importante, porque ele é muito bem relacionado no meio empresarial e ele é articulado. 
Ele, ele, ele. Eu falei, até pedi desculpa, né? Que ele disse que os três senadores do Rio Grande do Norte eram fracos. Depois ele gravou um vídeo, pediu desculpas e se incluiu como fraco também. E ele é fraco mesmo. Ô Bruno, e para falar sobre o negócio de lapso, né? Tem é, pessoa pedir, é, falar, pedir desculpa, falar, pedir desculpa. Quem gosta muito de fazer isso é o Paulo Guedes, né? Isso aí, ele sempre fala, depois pede desculpa, ele fala, ele, ele, ele entra naquele, numa, na, na sinceridade dele, dele lá, depois vê que falou besteira, volta atrás. E ele chamou os servidores públicos de parasitas. Acho que você lembra, uhum. né? Aí só, olha só, pouca chamada de parasita, porque os, eles, eram, eram pessoas que pouco trabalhavam e que tinham muitas benesses do Estado e que isso não, não, não poderia acontecer. Aí saiu hoje no painel da Folha de São Paulo dizendo o seguinte, crítico de gastos com servidores, Guedes recebe 8.200 por mês com auxílios para morar e comer. Não é 8.200 reais de salário, 8.200 reais de vencimento, não. É 8.200 só para morar e comer. Aí diz o seguinte, além do salário de 30.900 reais, Paulo Guedes recebe dos cofres públicos R$ 7.733 por mês de auxílio-moradia, o teto permitido por lei e passagens para ir de Brasília ao Rio, onde tem moradia fixa. Até julho, Guedes recebia também diárias de R$ 7.501 ao todo para dar expediente na cidade onde mora, incluindo em data sem compromisso na agenda. Entre as 60 viagens bancárias com dinheiro público no ano passado, 38 aconteceram a partir da quinta-feira, tendo como destino o Rio. O contra-cheiro do ministro traz também um aporte mensal de R$ 458 ao título de auxílio à alimentação. Guedes é alvo de crítica de servidores desde que os que comparou a parasitas que estariam matando o hospedeiro, que no caso era o governo, que em suas palavras está quebrado e gasta 90% da receita com funcionalismo. Não está dando um bom exemplo, não é, Bruno? Hashtag, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esse cidadão é o típico hipócrita. É o típico sujeito da classe média brasileira que vomita moralismo e na primeira blitz que cai tenta subornar o guarda. Né? Essa galerinha aí que, que vomita moralismo e fura a fila no banco, que é só o que eu vejo. Moralista sem moral. Aí, Paulo Guedes, que eu já, já tinha a concepção que o parasita é ele, porque ele é um rentista típico. Agora, eu, eu vejo mais ainda. Ele é mais parasita do que eu pensei. Que ele está parasitando o governo. É. Cabra safado. É, rentista não tem nada mais parasita do que rentismo. Né? Porque o rentismo não produz um copo, um copo de plástico. Não produz nada. Vive só de especulação não produz, não emprega, vive só de, de, de bolsa de valores, de investimentos e tal, e nada de produzir para gerar, para fazer a, 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 a roda da economia girar. Bruno, e para encerrar... Viva o Deus mercado! É, viva o Deus e a mão invisível, né? Ô Bruno, é, para encerrar, o um fato importante que ocorreu ontem foi a visita de Lula ao Papa Francisco. Se encontrar, está aqui uma foto, Lula com o Papa, é, há uma, uma afinidade muito grande entre os dois, os dois têm essa, esse viés progressista, democrático, né? é, são a favor do meio ambiente, de questões sociais e populares, ao contrário de Bolsonaro. Inclusive, o Papa, é, ao conversar com Lula, 
disse que a Amazônia era nossa, era de todos, né? era, fazia parte de um patrimônio de todos. E Bolsonaro foi lá dizer, não, não é, não, é, não, é, não é nossa não, é nossa aqui, é só do Brasil, não sei o quê. Ele usou assim, aquelas explicações dele assim, um pouco é, beligerantes. Sem sentido. É, e, 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 e de forma a atacar o Papa. Né? Mas, mas eu senti um pouco de, de dor de cotovelo também, porque o Papa recebeu o, o, o ex-presidente Lula e falaram muito sobre questão de justiça social, sobre a questão da desigualdade no mundo. E Lula acaba sendo uma, um certo símbolo né, dessa luta, não só no Brasil, onde ele, onde ele foi massacrado pela mídia, mas também no mundo. Né? O mundo reconhece esse, essa luta pessoal de Lula em torno da desigualdade e do combate à fome. Pois é. É saída de Lula para encontrar o Papa gerou muito ciúme na, entre os reaças. Sim. A reaçada estava doida no Twitter ontem. <risos> Uma vez na vida que a gente tem um Papa progressista, a gente tem que aproveitar, né? É, e para e e desvalorizar essa visita, o Bolsonaro disse: Ah, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. <risos> <risos> É muita dor de cotovelo. João Paulo II, que em 1980 estava visitando o Rio, aí ele disse, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. <risos> Ô Bruno, vamos ficar por aqui por hoje? Vamos. Segunda-feira. Desejar um final de semana. Olha, vou desejar um final de semana para quem está inscrito ou vai se inscrever no blog. Ou no blog, não. No, no canal. Curta e compartilhe. Senão o um bom final de semana não vai valer, não. Viu? Queridos... Vai levar uma topada. Queridos, faça como o Bruno disse aí. Se inscreva no canal, nos ajude e compartilhe o nosso material. Isso ajuda também a propagar nossas ideias de um jornalismo pela democracia, onde todos possam ter voz quando a mídia corporativa e os jornalistas de cativeiro não dão. Então, Bruno, até é, é, bom final de semana. Hoje, quem, quem não tiver programação cultural, o MP3 vai estar tocando no República a partir das 10 da noite. Tchau. Show!